0: 大家好，我是宋贤，教育学博士，从事博物馆教育的副研究员，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要为您解释灭绝，准备好了吗？灭绝就是再也不会出现，这就是灭绝的含义。通常情况下呢，物种灭绝的这个规模非常的小，表现为一段时间内一定数量的这个物种规律性的消失。每年，其实在地球上每一百万的这个物种里面就会有一个物种灭绝，这种灭绝就被称为正常灭绝。但是这种定期的小规模灭绝，累加起来也会产生很大的影响。嗯，地球上超过百分之九十的灭绝物种都遭遇了这种命运。那么，还有一种灭绝呢，就是大灭绝。大家都知道，我们地球上曾经经历过五次大灭绝。那么，六千五百万年前的这个白垩纪恐龙大灭绝就是其中的一次。大规模的火山爆发、地壳板块运动以及小行星的撞击都会导致大灭绝。那么这些事件会使气候、海平面以及海洋中的这个含氧量发生巨大的变化，对于地球上大部分物种来说都是一种噩耗
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎各位来到本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是特别特别特别喜欢逛博物馆的旭东
0: 。大家好，我是致力于博物教育创新的宋贤。嗯
1: ，宋贤来自于上海科技馆科学传播与发展研究中心，他是副主任。平时其实主要做的事情就是。想法子把这个博物馆变得更好玩了
0: 。对，其实不管是展览还是教育、啊，其实都是博物馆非常重要的一个部分。嗯，宋先
1: 生来自上海科技馆，所以今天我们其实讨论的博物馆的这个范畴，可能是更多偏向于自然科学这一方面
0: 类。对，
1: 啊，这刚好也是我最喜欢逛的那个类型啊。<笑>好、嗯，那接下来呢，我们就进入到极速考场，我们先来了解一下宋贤是怎样的一个人。极速考场。第一题也是咱们的必答题啊，就是想听一下你是如何定义极客的
0: ？我觉得极客其实就是在我看来啊、嗯，应该就是专注于某一个领域，然后而且在这个领域做的特别好的人
1: 。嗯，那你觉得你自己是极客吗？嗯
0: 、我觉得可能在这方面做的好的要比我多得多吧、啊。我觉得我可能还不一定能算那么名副其实的极客
1: 。宋贤可能比较谦虚、啊、不过我知道，<笑>像在这个科技馆里、嗯，极客特别多
0: 。对，是的。是的，嗯、呃，其实在我身边就有很多这样子的人，嗯，比如说我们那个科技馆，因为科技馆其实我们大家知道的就是一个馆，但是其实在它底下有有上海自然博物馆，还有我们的那个上海天文馆会在2020年会建成开放，所以就是其实在科技馆里面有很多的这种标本制作师，他们其实在我看来就是一种极客，然后比如说他们在做一个虾的标本的时候。这个它其实是属于就是动物标本里面的一个入门级、嗯，就是做这样一个标本，至少一只虾就需要两个小时
1: 。一只虾？
0: 对，做这一只虾就要两个小时的时间。然后你要包括把里面的这个虾肉把它剥出来，然后再泡里面的这个酒精那些化学药水、嗯，再把那个硅胶放到那个标本里面塑形，还要固定姿势。那么这个只是最基本的，然后比如说还有哺乳动物，那就更复杂了、嗯。所以我觉得标本制作师真的是非常厉害，在我看来就是一个极客
1: 。就你可能想到极客，想到的是这样一群人
0: 。对。然后其实刚才在我那个100秒小课堂里面，我介绍的是灭绝。嗯。那么为什么我刚才介绍的是灭绝呢？其实也是因为就是上海自然博物馆就正在做的一个展览，就是叫灭绝展，是我们引进大英自然博物馆的一个展览。那么其实我觉得就是要把科学家的这些东西把它展现出来。然后把它变成展览，变成好玩的东西。这一群展览策划师，在我看来，其实也是极客。嗯对，对
1: 。如果说限定到你自己身上，你有没有曾经做过的，就是特别，比如说为了某一件事情特别钻，嗯、或者会花费特别大精力，做完之后特别开心的？类似的这个事情
0: ，其实我觉得之前我做过，包括也做过展览，嗯、也做过教育。那么这个过程中，包括跟科学家的沟通，因为很多科学的这种语言是很深色的。我自己其实不是自然科学背景的，嗯、但是在这个过程中，你在跟科学家沟通，然后把它转化成一个游戏、一个活动，然后观众会觉得哎呀真好玩，然后你就会觉得自己特别成功。嗯、那么我觉得这个。嗯、呃，是不是符合旭东你说的这个极客的概念？嗯、但是可能在我觉得，在我看来，这个过程其实也是比较坎坷的过程，啊、因为其实你要要要有很多的这方面的一些思考，嗯、然后尝试。就这样
1: 子的一种，有点像转型。对。还有一题，我们的这个必答题啊、嗯，就是找一个东西给极客代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？呃，我觉得一个东西其实蛮难代言的、嗯，但你让我说一个特征，可能我觉得会好说一点。嗯，呃、我觉得应该是专研，就是“专研”这个词。嗯，就是因为在我看来，就是极客它就是在某一个方面做得特别好，嗯、所以我觉得专研是最主要的一个特征。好了
1: ，那如果说我们把这道题的这个难度加大一点啊，就比如说咱们极客秀、嗯、啊，这个 logo 需要换，上面得放一样东西上去，你觉得用什么比较合适
0: ？呃，我觉得。是笔
1: ，笔，对对，就放一支笔上去，对，
0: 一支笔，这特别符合我们的这种工作性质，嗯、就是你要靠你的大脑，然后来来想很多的东西、嗯，然后你要通过文字和你的这种设计的各种图案，然后把把你想要表达的东西表达给公众。对，无论
1: 是记录思想，还是说呃，我们可能有很多理科背景的这个极客，他都需要拿笔来进行运算。哎，这个东西倒是之前没有人想到啊，底<笑>真的是一个不错的象征啊。嗯，有一个小问题和数字有关，数不数得清？你一共逛过多少家博物馆
0: ？其实具体的数字还真是记不清楚，<笑>但是我觉得大概一两百家是有的
1: 。一两百家，
0: 对，一两百、嗯、一两百家国内外的博物馆
1: 。嗯，国内的自然博物馆是不是都跑遍了
0: ？国内几个大的我都跑了
1: ，几个最主要的自然博物馆。对对对呃，国际上。最大的几个
0: 都跑了
1: ，都跑过。对
0: ，<笑>纽约的、伦敦的，去、哦、过了。对了<笑>啊，那很厉
1: 害了啊！而且这个数量有一两百家，嗯
0: ，加在一起有。那现在
1: 再去一个新的博物馆，嗯、你还会有惊喜吗
0: ？我觉得就是博物馆就是一个你每次去都会每次有惊喜的地方。嗯，对。就我打个比方，就是我是零七年的时候去大英自然博物馆，嗯、然后我是今年的八月份。又去了一次，可是我去了以后还是觉得很惊喜、很震撼、啊、就是那种博物馆带给你的那种感动，其实我、嗯、我一直觉得博物馆是可以给人带来感动的一个地方，啊、对
1: ，因为我。听说过有的朋友说，因为他们可能也是自然博物馆逛的比较多，会觉得哎，讲这个地球演化的可能都是这个套路、嗯，讲生命的都是这个套路，嗯、到哪儿可能无非就是展品有一些新旧不同，嗯、然后用的这个视频有些不一样，嗯、知识就是那一些、嗯，但实际不是这样
0: 。对，不是，其实。就博物馆里面，你还是要去了解一些藏品背后的一些故事、嗯，对，包括我们自己每次去的时候，可能因为我们自己做博物馆行业嘛，然后我有时候去博物馆里面，然后会拿我的工作证和我的会员证，<笑>对我会跟一些工作人员说，我说，嗯、呃，我也是在博物馆工作的，我可能想跟某一方面的人聊一聊，嗯、那么有一些博物馆的工作人员他就会很 nice， 对他真的会非常非常热心，然后就帮你联系某一方面的人。这些人他可能就比如说会带你去藏品区啊，带你去对一般的公众去不了的一些地方
1: 。哦，这个就是你的职业优势了。<笑>对，当然其实，呃，如果说我们是去一个这种自然科学类的博物馆，别把它当做一本百科全书、嗯，更多其实还是像你前面提到的，就是把人文对和知识结合起来去感受。因为你其实是在博物馆工作，同时也一直在和各种各样的博物馆打交道。嗯，那么在你看来，你觉得最有意思的博物馆？是哪一个
0: ？当然是上海自然博物馆了。是由你负责单位吗？其实，嗯、呃，就是说国内外的那个自然博物馆或者是博物馆，我都去过很多、嗯。但是从国内的自然博物馆来讲，我觉得最有意思的还是上海自然博物馆。
1: 没有之一。没有之一。哦，
0: 真的是没有之一。嗯、其实不是说因为它是我们上海科技馆的分馆，或者是说因为我曾经参与过这个项目，是因为它真的很棒
1: 。棒在哪儿？
0: 我觉得有几个方面吧，就是第一个就是说从整个展示来讲，因为我们知道其实自然博物馆给大家的一个感觉就是很经典，有各种标本的摆放啊，有很多的这种标本展柜啊、景象啊。但是自然博物馆它其实除了这些之外，它有很多很新颖的展示方式。比如说我们的非洲大草原，它是一个一千多平方米的一个步入式的一个场景，从这里面进去之后，你可以看到整个非洲大草原的各种各样的经典的标本。但是我们在这个场景里面结合了。很很多声光电，而且会这个定时的上演。多媒体秀来展示非洲大大草原，它在不同时间、不同季节的这个动物的一个行为特点，然后它会给你展现这种整个大草原非常恢宏的这个场面，然后也会有这种星空下非常非常和谐、非常非常安详的这种感觉，所以进去会非常的震撼
1: 。就并不是说只有一些动物的标本，对
0: 对，我们其实合结合了很多的技术。对、嗯，第二个呢，就是我们还有很多展项是结合现在非常流行的增强现实技。术。嗯、就是我们用我们的这个 A P P， 你对准它的这个标本，你就会可以看到一个恐龙骨架，它从一个骨架慢慢变成有血有肉的一个这样一个真实的恐龙。所以，然后淄
1: 博是可以带着智能手机进去的，对
0: 的，因为需要跟这些东西互动。是的，是的。是的然后这些这些标本会再回到它的。几千万年前的一个生境里面、哦，对，特别赞，
1: 这个很棒啊。
0: 对，然后其实还有一个最有意意思的，我觉得是上海自然博物馆里面，它有非常非常多针对这个各个年龄段的教育活动，嗯、而且都是免费的，
1: 这个，<笑>而
0: 且都是免费的。比如说像我们的这个小小博物家一起聊聊吧，还有我们的这个探索者联盟，呃，以及在我们的这个探索中心里面有几十个课程，嗯、然后这些活动都非常非常的这个有意思，嗯、但是前提是。你一进到博物馆，要赶紧去拿预约券，哦，晚了就没有了。所以这个
1: 是要排队的，<笑>对非常抢手。对
0: ，而且我们的那个公众号，还有我们的这个微信网站上面都会提前有预告，嗯、对，大家可以提前关注起来
1: 。你就知道，其实逛博物馆的这个，呃，花费还是不小的。嗯，呃，反正那是因为你没掌握，你没掌握窍门<笑><笑>、嗯嗯<笑>啊。我们先来这样子问，就是说，嗯嗯、参观一些顶级的这个博物馆，对大约这个花费是多少？
0: 呃，是这样的，就是其实在国外很多的博物馆，你只要有它的会员卡，或者你办了国际博协的年卡，所有博物馆都是可以免费进的。对，而且就是国际博协的这个年卡办起来，大概也就是一两千人民币一年、嗯，然后这一年里面你可以去所有的这些博物馆都是免费的。呃，那种大的博物馆，就是文化艺术类博物馆，那么它的一张门票大概就是十几欧，嗯、对吧？对。那么，比如像科学中心这样，它就会更贵一点、嗯，可能二十几欧。但是，嗯，你的这个国际博协的这个会员证，呃，一年只要大概花一两千块钱，所有的博物馆都免费进，哦、所有的博物馆。就如果你
1: 真的是一个博物馆发烧友，而且经常在世界各地跑的话，对，有这样一张证是非常方便的对。对。这个在中国能用吗
0: ？呃，中国要看的。有的场馆认，有的场馆不一定认
1: ，是属于这个国际博协的这些场馆。<笑>对
0: 对，而且还有一个非常好的地方，这个卡呢，到 UNESCO 底下的所有文化遗遗址都是免费的。比如说像古罗马的斗兽场啊，比如说萨尔斯堡啊，比如说像很多很多的这种古罗马的这种城堡，全都是免费的。比如天使城堡，它一张门票就是二十几欧，但是你有这个卡，就全部是免费。哇，大
1: 家如果要这个出境游啊，安排的时间特别多或者一年好几次的话，这个可以考虑办推荐去办一张。好，下面一个问题很关键啊，就是想问一下，嗯、呃，您一年的收入大约能够帮多少位朋友来办这个卡？
0: <笑>你这是换的这个方法问收入吗？<笑>对，这个
1: 问题很重要。嗯、呃。就这样吧，呃、就是呃，您刚刚说到是差不多一两千人民币一张，对吧？对。呃，是呃十个朋友呢，还是一百个朋友呢，还是一千个朋友呢？<笑>这
0: 好像不太固定啊，呃、<笑>不太固定，确实、嗯
1: 。大约是一百个朋友左右。嗯
0: 、呃，差不多吧，再少一点
1: 啊，就是一千到两千乘以一百，大家自己算一下啊，左右。<笑><笑>如果可以不考虑其他所有的情况，这里包括这个收入啊，这个家庭的这个牵绊等等、嗯，你最想做什么事情
0: ？周游世界啊！我想这肯定是很多人的梦想啊。啊
1: 这个答案的出现频率也非常高、嗯。那你周游世界是去世界各地看博物馆，还是说是去看一些其他东西呢？那
0: 我觉得选择就很多啦，各种是吧？自然风光啊，博物馆啊，我觉得都是非常好的选择。当然，大城市肯定不是我的选择。啊<笑>
1: 还有一题和这个有点像 啊， 就是如果说(笑)我们节目组有一种神奇的能力 啊， (笑)我们曾经其实已经帮助嘉宾去过火星 啊， 这个下到过什么马里亚纳海 沟， 登上过珠峰之巅 了， 就是能够帮你实现一个愿 望， 什么愿望都可以。你希望是什 么？
0: 哎 呀， 去太空看看吧。去太 空， 对。比
1: 如说国际空间 站， 比如说天 宫， 对 啊， 也是个很美的愿望。欢迎各位回到极客秀，大家好，我是非常非常非常喜欢逛博物馆的旭东
0: 。大家好，我是致力于博物馆教育创新的宋贤
1: 。今天做客我们节目的极客是上海科技馆科学传播与发展研究中心副主任宋贤。那他的这个教育背景呢是教育学的博士，现在呢是在做博物馆方面的事儿啊。呃，其实前面我们就做了一个铺垫，接下来呢就会和大家具体来聊一聊，呃，我们说博物馆的正确打开方式啊。这里其实特别想听听宋贤你的理解了，就包括你自己逛博物馆，你可能会怎么逛
0: ？嗯，其实我觉得啊，就是说博物馆它有很多不同的打开方式，比如说，呃，通过深度了解这个展品来增长知识，然后通过。呃，参与式的这种互动来挖掘展品背后的一些故事和原理，以及利用博物馆这样一个平台来表达自己的观点，呃，甚至把自己的很多这种收藏在博物馆里面与公众分享。比如说，我们刚刚有一个自然博物馆有一个新的活动叫“我的自然百宝箱、嗯”，那么就是这样，就是我我把我的藏品拿出来跟公众一起分享。那么其实有各种各样不同的打开方式都非常的好，但是有一点最最重要的，我觉得也是最基本的方式，就是文明观展。<笑>对，因为这个问题，其实我之前在文汇视频和上海观察都写过相关的文章。我们其实想说的就是说，很多报道的这个文章里面讲说博物馆里的熊孩子，但其实我更想说的就是，在博物馆里面也有一些熊家长。对，对，就拿我们这个很多这种自然科学类的博物馆里面来讲，我们其实里面有很多标牌，因为它涉及到参与性，它跟文博类的博物馆不太一样，你可能就是看，但是。科技馆或者是自然科学类博物馆里面，它很多东西是要你去动的，那么它就会对年龄有所限制，比如说要求一米以上的，对吧？那么比如说还有一些展品，它是要求你排队的，因为它毕竟就不是一下能够接待这么多人参与，对吧？但是很多家长他就不遵守这个规则，可能插队啊，对吧？可能这个不符合要求都一定要邀请让自己的孩子参加这个活动。那么其实我们自己在。这个过程中也在跟家长在沟通，就是说，呃，你你可能通过这样的很多这种形式插队啊，你可以让孩子们。多参加一两个活动，但是问题是，你的这些行为其实给孩子有一个潜意识，对，就是这个是不需要规则的一个社会，就是我只要吵一吵，我闹一闹，我擦个队，我就可以达到我想要都做的一个目的。所以，这个对于孩子们来讲，或者对家长来来讲，其实都是非常非常不好的一种言传身教。对
1: ，能带孩子去博物馆、去科技馆的家长，应该来说都还是挺重视孩子的教育的。对、嗯、对。对对既然带他去参观，你把他视作是对他未来的一种培养，嗯、那何不把整个的这个过程，除了知识方面的培养之外，从道德方面、行为习惯方面，也同样给他进行一个灌输
0: 对。对，所以我觉得有很多很多不同的打开方式。那么，我觉得这个是最基本的
1: 。是，那其实接下来就要谈到一个问题了，这个和你的教育背景更相关啊，嗯、就是博物馆教育，你是怎么理解？
0: 教育这个概念，它其实有很多不同的划分的方法啊。比如说我们经常说的正规教育和非正规教育。那么正规教育呢，主要就是通常说的学校教育，就是学生在这个有组织的教育机构里面所受到的教育。那么还有一种呢，就是非正规教育。非正规教育就是这在这个有组织的教育机构以外的所有的这种教育活动。那么呃，除了这两个之外呢，还有一种教育叫非正式教育。其实非正式教育就是。它是区别于这个前面两种的，那么也叫不正规教育。就比如说我们读书啊、看报啊、看电影啊，人和人之间这种有意义的交谈啊，这个其实也就是非正式教育。那么博物馆的教育显然它属于非非正规教
1: 育。那么具体来讲，就是博物馆它和教育相关的这种体现，可能有什么样的特点
0: ？我觉得就是博物馆区别于学校教育最大的一个特点，就是呃问题导向。嗯，它其实是一个呃很明显的问题导向的一个教育方式，因为其实我们的博物馆经过这几百年的发展，最开始的时候它可能是收集这种各种珍奇物品的这种这种地方。对，那么那随着这几百年的这个发展，它其实慢慢的从这种以物为本的这种展示形式，慢慢的强调。这个问题导向的一个教育方式，所以你会看到很多现代的博物馆，它其实越来越强调通过各种多元的这种展示手段，然后再结合一些这种很有意思的教育活动，那么让观众在问题情境里面可以自主的学习。其实也就是我们自己，我们经教育学里面经常说的，就是自我导向的学习。所以其实我们一直在我们的这个博物馆的教育里面理念里面就强调，公众它其实是一个。平等的交流者和对话者，就是我们不是说要灌输给他们什么东西，而是我们是把它当成一个对话者来看待，哦、对。这是一个特点。那么第二个特点呢？我觉得就是科学和人文的结合，尤其在这个自然科学博物馆里面，这块我觉得是越来越明显的一个特征。其实我们不仅仅是一个知识的传递，其实也是希望公众对这个科学方法呀、科学的思想，还有一些呃科学的精神，他们都能够从我们的这个展示里面有所体会。嗯，对。那么比如说，就举一个最简单的例子，比如说讲进化，可能我们大家都知道。到的是达尔文进化论，但是我们自然博物馆在讲进化的时候，就不会只讲这个进化，我们可能给他展示各种各样不同的进化理论。那么，到底你觉得哪一个是对的？哪怕是上帝造人说，那么这也是一种说法，对吧？那么，到底哪一种你觉得是正确的？那么，这个需要你自己通过。学习以后自己再来判断。嗯、那我们不会告诉你哪一个是对的，哪一个是错的。
1: 就选择权交给观众。对
0: 对,对。那么还有一个，我觉得就是博物馆的教育跟学校教育最大的不同的地方，就是它其实最优势的教材，并不是我们像学校里面有一本书啊，或有一个什么学习单，这个不是我们最优势的教材。我们最优势的教材就是我们各种各样，就是大量的这种藏品，对各种各样真实的标本，这个其实是我们最优势的教材。我不知道旭东你有没有这种感受？我有时候去这种科技馆或者去自然博物馆里面，我看到那些标本会觉得很感动。你会觉得就是因为有这些科学家，他让我们可以看到这些标本在几百万年前、几千万年前，它生命原来的样子是什么样的。所以有时候我在博物馆里面会觉得挺感动的。嗯
1: ，这个其实是。博物馆非常吸引人的一点是的，当然可能对我而言，我也会特别关注，就是他们在互动这一块是如何去做的对。因为在我个人的这个概念里，我觉得这个互动不仅仅是说我们的这个光影技术做得有多炫，我们的视频拍得有多好看。有的时候，其实哪怕是一个很简单的这个小装置，嗯、但是你能在这个动的过程当中，你一下子明白啊，对原来是这样，是,的是那么回事儿。是的，哪怕很小的小朋友可能也会觉得有惊喜，这个就是会让人印象特别深的这种点
0: 。对对是的，我觉得刚才旭东说的这个小互动啊，这个小的装置啊，真的是这样。因为其实包括我在很多国外的博物馆里面看到，就打个比方，就讲那个恐龙的这个肱骨，不同的恐龙它的这个肱骨的位置其实是不一样的，嗯、这个肱骨的角度就决定了它这个恐龙它的奔跑的速度。<笑>那么有一些博物馆里面，它就会把这个肱骨做成一个机械模型，你自己用手压一压，碰一碰，你就会知道哦，原来因为这个骨头的位置，所以它。迈开的步伐是不一样的，所以这些小的这种机械模型，其实都是展示策划人员跟科学家沟通的一个结果。因为科学家他可能做了很多很多的研究，但是怎么让公众能够有一个很亲身的体会，碰了这个展品以后，给人感觉哇，原来就是这样。所以其实博物馆就是这样一个地方，就是你通过。去看，然后去动手，然后突然间有有一个瞬间，你就会发现，哦，原来是这样的，嗯、你就觉得很激动
1: 对。对，就是用网上流行的话，就是那种秒懂的感觉。其实有的时候你看书也好、嗯，包括现在可能资源很丰富，你去看视频等等等等，你不一定真的能够知道它是怎么样去运作的。但是这样子的实物，尤其是经过展示方和科学家的这种反复沟通出来的这种展品，是、嗯。呃是，你碰那么一下。你可能就明白它是怎么回事了。对
0: 的，所以我们其实自己在做博物馆、在做设计的时候，也一直在强调，就是说，要合理的利用多媒体技术，嗯，就不是说视频越多越好，或者是这种呃影片越多越好，其实还是要合理利用。嗯、对
1: ，对，这个其实最近一段时间，各地的这个博物馆发展的非常的快，还有很多的一些老馆都在翻新。呃，但像我们这样的这个博物馆爱好者，会比较不愿意看到越来越少的是一些。展品对越来越多的是一个接一个的影片对，或者说是一个接一个的各种各样的光影的秀。呃、是这个可能对于我们说路人甲乙丙，他可能走进就会觉得哇很炫，但可能出来的时候只记得那些光影浮在表面的东西。对，是的，嗯。欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是特别特别特别喜欢逛博物馆的徐东
0: 。大家好，我是致力于博物馆教育创新的宋贤。嗯。
1: 其实回想一下，我之前给自己安排的每一次旅行，可能起码是五到六个博物馆。嗯，宋贤其实世界各地的博物馆应该走的比我还要多。再加上你，你是有那张你前面提到的那个卡的，是吧？<笑>是。呃，接下来的时间呢，可能更多的会来聊聊宋贤的一些个人经历啊。嗯。呃，再介绍一下宋贤呢，来自上海科技馆科学传播与发展研究中心，他现在的职务呢是副主任。那他的教育背景呢是教育学博士啊。为什么还要强调这一点？其实我还是。挺想了解一下你的这个转折的，应该最理想的方向是去当老师吧？
0: 对对，是的
1: 。怎么就想到去博物馆工作
0: 嗯，其实我也没有转折，我就毕业了以后就一直在上海科技馆工作，嗯，所以不存在转折。但是为什么选择科技馆呢？其实呃还是有一个小契机的。嗯、我是零七年的时候，因为那个国家留学基金委的一个项目，在英国待了一段时间。在那之前，我也看一些博物馆，但是没有说非常震撼的那种感觉。嗯、那么呃，我零七年的时候在英国待的那段时间，刚好就住在那个英国有一块博。博物馆区，包括那个 V&A n 博物馆啊，包括大英自然博物馆、啊、那一块儿，就是特别特别棒的博物馆，全在那里。你
1: 就住在哪儿
0: ？对，我就住在那附近，所以呃，没事就去逛一逛。而且我那个时候因为在 British Council 实习。我们那个项目有一个实习项目，就在 British Council 实习。British Council 的那个对面不就是那个叫 Trafalgar Square，、嗯、然后 Trafalgar Square 的那个对面就是他们的国家画廊。中午吃完饭没事就去那边逛逛，这个生活太棒了。对，所以那段时间其实是让我对博物馆有一个呃深入认识的一个小契机吧。对
1: ，在那个之前可能还没有。想到就是以后跟博物馆对干一辈子，对
0: ,对是没想过，对、嗯。然后回来了之后，毕业之后刚好看到那个科技馆有一个这样一个招聘，然后我看到呃，你面有一项。就是很重点，就是他他其实写的是，呃，上海市的重点重大文化工程项目，那么就是上海自然博物馆的建设。所以，呃，因为之前有这样一个经历，所以我也觉得特别有意思。后来就选择了到那里工作
1: 啊、哦。所以你的第一份工作就是离开学校之后的第一份工作，对，对一直没离开过，就是、参与了自博的这一次的这个新馆的建设，
0: 对对对啊、哦呃，自然博物馆的建设，包括后来做过上海科技馆的更更新改造，嗯
1: ，对。然后包括现在的这个主要的工作就是在这一块、呃
0: 、对，我现在其实主要工作是两块、嗯，一个是传播中心，传播中心其实是做这种理论研究，那么还有一块是兼着这个展教处的工作。展教处呢，其实是各种各样的教育活动啊，那么配合展示做一些这种活动啊、教育的方案啊等等。那么其实两块是有互动的，既有理论，也有实践的一个结合、嗯
1: 。理论那块能和大家简单再来说一说吗？因为我对于这一块的这个理论，倒是不像这个<笑>。呃，具体的这种技术方面的这个理论，还能够有一个概念。嗯、对
0: ,对我们其实这块理论不是说做技术方面的理论，就比如说我们会研究在新媒体环境底下的这种科学传播，它有什么特点？哦、那么在这种环境下，公众传播的策略是什么？比如说，但这只是其中的一个点。嗯，对，比如说类似这样。哎
1: 、那具体到一些小问题，就是如果说呃有听众。嗯， 可能听了以后想去科技馆逛 逛， 淄博逛 逛， 里面的哪些痕迹是宋贤留下的 呢？ 这
0: 么这么大一个工程 嘛， 其实都是大家一起来做 的， 你很难讲说哪一个东西是我设计 的， 哪个东西是他设计 的， 对。
1: 嗯， 也就是 说， 其实更多的是一种策 划， 就是你们会去讨论这里面放一些什么。怎么放？讲一个什么样的故事？对，对就是你些问题对。对，
0: 你的主题是什么？我想要表达的内容是什么？嗯、对，然后在这个科学内容之下，我会有哪些展项、嗯嗯？我这些展项要怎么来把它做成一个故事线？对，啊
1: 、然后再和科学家和技术人员,对,对,人员对，因为你所有的
0: 你所有的这些科学内容都是要负责任的，嗯，对吧？然后你嗯，很多的这里面的一些科学绘画呀什么，你都必须是要有科学原理在里面的，嗯、对。
1: 有一个小问题啊，这个问题其实我会问一些搞设计的人员、嗯、或者是一些艺术家，嗯、就是你觉得你的就是你们这个团队做出来的这几个展区、嗯、和你们当时预想当中的那个完美的状态大约差了多少
0: ？对，其实我们当时也在讲，就是呃是有这样一个比例，就是说你。最开始想要的这个设计的效果和你最后达成的这个效果，如果能实现百分之七十到八十，就已经很完美了。对对，嗯，我觉得自博基本上实现了百分之七十到八十
1: 。哇，那是一个很高的水平了。是，我觉得已
0: 经算是蛮好的
1: 了。嗯、好的，有机会<笑>大家一定要去那边看一看啊。呃，这个里边其实是凝结了上海一大批。我们说这个博物馆方向的自然科学方向的人的这个心血，对，嗯，也是希望大家到里边有那种啊，原来是这样的感觉，对。好，呃，这里是极科秀啊，我们还是进行一段广告，广告之后呢，我们要把更多的时间留给听众了。其实关于怎么逛博物馆，有哪些同样好玩的博物馆值得推荐，类似的问题还是很多的。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题来自二次元与三次元，他问啊，听说你去过很多很多很多的博物馆，那么有什么令你特别难忘的博物馆经历呢
0: ？我看了很多很多的博物馆。就是除了标本，我刚才其实也讲了，就是说除了标本带给我的这种感动之外，还有一个就是人给我带来的感动、嗯。然后我就记得我有一次去那个德国的森根堡自然博物馆，然后我其实当时因为在做自然博物馆的项目嘛，我其实本来是想去看他们那个教育活动的，但是他们那个教育活动区那天刚好没有开门，所以我就在那个门外面，它其实是一个玻璃房，我就拿着那个手机在拍它里面的设备，啊、拍它里面的整个。呃，设施的一个摆放，然后这时候就来了一个老太太。他就在旁边观察我，因为其实正常的一个游客是不会,不会对,对他不会拍这个的，所以他可能也也能够猜到大概我是在博物馆里工作。然后我就跟他聊了一会儿，他就知道哦，原来我们在做上海自然博物馆。然后原来我是来自上海科技馆的，我们就其实也聊了很多嘛。然后我就知道哦，原来他是他们这个馆里面一个老科学家，他已经退休了。其实我说你为什么退休了还过来呢？他说其实呃，自然博物馆就是这样一个地方，因为他知道。到的很多很多的东西还没有传授给年轻人，所以他每天就是如果有空，他就会来这里，来博物馆里跟年轻人交流，呃，毫无保留的告诉他们。很有意思，他带我去他们的那个。藏品区，他们那个藏品区特别有意思，就是我去森根堡自然博物馆的时候是穿过那个马路，结果呢，他带我去藏品区的那个地方就是在这个马路的下面，就从他们的这个博物馆一直延伸到马路对面这一整块的马路下面就是他们的藏品区，而且，对，而且，呃，这只是他们的其中一个。藏品区，然后在那里面就是有你会看到有很多这种标本技师在修复标本啊，然后还看到他们各种各样的这种陈列，就是标本的层，就是陈列柜啊什么的，在里面就特别震撼。然后我就给我的感觉就是博物馆里的人就是特别的开放，他们一知道说哦，你原来是博物馆同行，他们就会特别热心，对、嗯、他们就是挺毫无保留的，我觉得。对，
1: 对当然其实呃，现在去很多的这个博物馆。那边的工作人员其实真的是非常的专业，只要你愿意问，他都愿意非常非常耐心的去告诉你他背后的道理
0: 对。对，其实这个老太太也，她当时也是在讲，她说自然科学的研究或者是博物馆里面的这种研究，其实是无止境的、嗯，就是需要像他们这样一代一代的传下去。对
1: ，对，曾经让我印象很深的有研究昆虫的科学家，他一辈子只研究了蝴蝶中的一个木下面的一个鼠下面的一个种，是的，是的。是的啊是的嗯，这个是非常有意思的。但其实你还提到另外一个信息，就是对于一个呃自然类的这个博物馆而言，其实展出的往往是它很小的一部分，对是的。它的馆藏或者说它背后的这个研究对，对，才是它非常重要的另外一个部分。
0: 对，是的，就是其实尤其像像大英自然博物馆来讲，它其实它不仅是一个博物馆，它更重要的身份其实是一个科学研究机构。嗯。他有非常非非常多的这种优秀的科学家，所以大英自然博物馆它的这个馆的愿景或者说它的使命就是要发出全世界最权威的声音。他为什么能够这么说？就是因为他有一大批非常非常优秀的科学家来支撑着他的展示，来支撑着他这些藏品和展品。嗯、你不同的时间去看，你会发现他其实展品是在不断在换的。那么他会一段时间会把他们一些镇馆之宝，或者是他们觉得非常有意义的一些。藏品分时段的拿出来给公众展展示、啊，然后
1: 这个它背后的那个策展团队就会想，每一次可能要换个主题，换一个故事对，对，然后同样都是这一些宝贝，它通过不同的组合，给公众带来不同的惊喜。
0: 是的，而且呃，比如说像大英自然博物馆，它之前新开了一个达文研究中心，那么达文研究中心其实就是一个科学家和公众有一个更好交流的一个地方。那么他们大概是每天下午。两点左右，他们有一个叫呃 Science Studio， 类似于科学秀的一个地方、嗯。那么科学家就会到这个 Studio 里面去，把他们的研究通过很形象、很生动的方式来展现给公众、嗯。然后也会有固定的时间来接受公众的一些问题
1: 。类似的事情，现在字博也在做，是吗
0: ？对，我们也在做，但是。跟国外还是有一定的差距，但是我们也在努力，吧。也
1: 在努力。一块可能也是希望会有越来越多的大牌的这个科学家，对，也能够
0: 。其实我们之前包括我们有一个科普上海科普大讲坛、嗯，然后包括我们现在传播中心自己也在跟知识分子团队在合作一个论坛，叫科学家 X， 就是加上 X 科学，其实可以跟很多对话嘛。然后我们在做这个。论坛的过程中跟很多院士联系，他们其实都特别特别的忙。比如说我今天早上跟那个王恩多院院士联系，啊、嗯，我说喂，王院士，我是上海科技馆的宋贤。他本来接电话的时候是喂，然后我说我是上海科技馆的宋贤，他说哎，你好，就特别特别激动，哦、就是你就可以感觉到就是他们。真的是很愿意做科普对，对。王院士因为他在科技部有一个非常重要的一个评审，所以他可能来不了，然后他就会在讲啊，他说如果我有时间，我一定会来的、嗯。其实我们有很多很多的院士，比如说像楚军浩院士啊、杨雄里院士啊，还有包括我们的杨焕明院士，就他们其实都是我们过程中打了很多很多交道的这些国际。一流顶尖的这种科学家，但是你只要找有时间找他做科普，因为还有比如说像汪品先院士、嗯、也是这样，他只要有时间，他都非常非常热心的来在做。对,对尤其是像比如说像汪院士，他年纪其实也挺大了，但是，他真的是身体力行，能做他都尽量去做这些事情、嗯。所以有时候你跟科学家打交道，你会特别特别感动，他们真的也。不图什么东西，他不图名不图利，对吧？真的就是利用自己非常非常有限的时间来做这些科普。嗯，对
1: 。下面一个问题其实和我们刚才聊的还是有点关联的啊，来自男友乔木，他其实问的就是，除了对外开放的展览区之外，博物馆大部分的馆藏都储存在封闭的区域理工科学家研究。他就想问，这些研究它具体有什么意义呢？
0: 嗯、啊，当然有意义了。我们其实通常觉得好像这些就是一些古生物啊，嗯、就是一些这种现生的标本，这有什么意义呢？我我到野外去考察不是一样吗？对不对？但其实就是自然博物馆的这些科学家，他其实通过研究，就是把古生物标本、现有生物和现代科技、人类未来，甚至是人类未来都紧密的联系在一起。就打个比方啊，比如说像昆虫学家，他就是利用琥珀里面这种苍蝇的眼睛结构，他就研制出了一种透明的材料，它是彻底。防反射的、哦，对，而且这种原理可以运用到太阳板的这个电池电、嗯、电池板上，充分吸收、啊，对，它是不浪费一点点能量的。然后再比如像呃，科学家们通过研究这个甲壳虫和这个蝴蝶身上，为了适应这个环境变化的这种。进化出来的颜色、嗯，那么这种颜色的变化是由一种就是特殊的物理结构造成的，而且它不会褪色，结构色，对对，然后而且这些标本可以保存到上百年的历史。所以现在科学家就能用这种金属色来制作油漆，然后还可以用来就是钱币的防伪技术。嗯，对。然后还有讲刚才讲到的这个古生物，对古生物其实就跟我们更有关系了。比如说，我们可以通过这个环境的变化，他们可以通过这个古生物标本的这个分析来判断环境的变化给生命带来的一些影响。比如说最典型的例子就是猛犸象的灭绝，啊、对它其实就是全球气候变暖最典型的一个证据。对吧？所以通过这些研究，嗯，我们就可以看到这些古老的标本也能够释放出一些新的生命力来、嗯
1: 。对，那问一个小问题，就是呃，像这样子的这个藏品。如果说是有这个研究人员，他可能需要研究的话，是可以申请呃借来研究，或者说是有这样的渠道吗？嗯
0: 、呃，可能现在的并没有这么开放。哦、但是如果你是比如说你是本身是研究院所，比如说北谷所啊，或者是这样研究院所里面，你们通过这种官方的这种渠道，如果个人渠道可能会有点难，嗯、但是如果通过官方的这种渠道，可能是可以。
1: 就会有一种这样的交流
0: 。对，因为我有一个朋友，他是在那个就在英国文化协会，然后他就做文化这一块的。他就说他去那个大英博物馆。然后他说他特别想看哪一哪一卷哪一卷的这个藏品，嗯、那么他就跟大英博物馆写信，因为他是官方的嘛，他如果是一个个人，可能会就有点难，对。然后他就通过就是自己的这个官方的渠道跟大英博物馆取得联系，然后大英博物馆就真的开放这个、嗯、这个藏品的区域给他，所以可能通过官方的渠道，机构跟机构之间的这个渠道就会好一点，个人我估计可能还是有点问题。嗯
1: 、<笑>但是其实可以想见，就是说、嗯、博物馆除了这个。藏的这样子的一个很重要的职责，就是说把东西收藏起来的一个职责。嗯、但是如果说我们只是藏了，不再打开它，或者说不去仔细的去研究它，或者说让有需要的人去研究它，嗯呃、可能它的这个意义并不是会发挥到最大对对。对，它一定是会让有需要的人去把当中的奥秘进一步的去揭开。对，对是的、呃，这个大家也可以放心啊。嗯我思故人的这个问题很实用啊，就是想问一下，就是国内也好，国外也好，还有哪些值得一去的博物馆？
0: 嗯，这个我觉得就是太多了，<笑>真的太多。呃，我把它分个类吧、嗯，比如说像自然博物馆，自然博物馆里面像大英自然博物馆。华盛顿自然博物馆、纽约自然历史博物馆，呃，这几个其实是比较老牌的、比较老牌的、比较经典的这些奖项，他们有非常非常多的藏品，上亿件、几千万件，他们藏品量都是非常大。的。而且
1: 这个是不是很多小朋友印象中最典型的博物馆，对对对就是有恐龙架子的那种？那对对对对对、啊，其
0: 实都有恐龙架子，但是就是呃，比如说像莱顿自然博物馆、像比利时皇家自然博物馆，它可能是这几年就是有做一些更新，嗯，有一些新的技术啊，整个展示也会比较现代。那么呃，这些博物馆也非常的棒，尤其是比利时皇家自然博物馆，喜欢恐龙的小朋友一定要去，哦，超赞！就是一进去就能看到几十件恐龙标本，就是耸立在你的面前，而且是那种
1: 块头特别大的。<笑>对
0: 对对，超赞！然后还有一个呃，不算自然博物馆，但是算那个人类学博物馆。就是墨西哥人类学博物馆，这个我去过，非常非常非常,非常赞，对，非常非常赞。<笑>然后，呃，科学中心呢，我觉得也有很多，比如说像美国的探索馆，这个算是科学中心的鼻祖了。嗯、那么像波斯顿科学博物馆、法国的 Levlet 国家科学中心、呃，德国朗堡的凡诺科学中心。慕尼黑的德意志博物馆、嗯，对，然后像加拿大的安大略科学中心、波兰的哥白尼中心，还有日本的未来馆，以及非常无比推荐的史密森尼。国家航空航天博物馆，这
1: 个是在哪个国家？在美国，在美国，就是
0: 它是 Smithsonian 整个研究会底下的、哦、研究院底下的，就非
1: 常棒的一个跟超赞航天技术跟天文相关的。就是
0: 基本上小男孩进去就疯了的那种。哦
1: 、这个，你刚才提到这些都去过你，你嗯
0: 去过，就特别特别赞、啊。好吧，太羡慕你了
1: ，我这里面好像对都去过三个。嗯
0: 、哦，然后国内的这个。博物馆呢，就是我其实会比较推荐，呃，就自然博物馆肯定是首推我们上海自然博物馆，嗯、对吧？还有上海科技馆。那么其实还有一些也蛮不错的，像北京也有蛮多北京自然博物馆啊等等、嗯。当然，但我觉得国内文博类的博物馆
1: ，这可能和我们国家的这个历史积淀有关系啊对对。比如说
0: 像故宫博物院啊，像国家历史博物馆啊，陕西省自然博物馆、秦始皇陵博物院、汉阳陵博物馆，还有甘肃省博。国家省博物院、内蒙古博物院等等等等，其实基本上各个省的省博都很好，啊、都蛮好的。
1: 就是只要是省博，大家还是我觉得都蛮好，尤其是中原那一
0: 块的省博特别好，因为东西特别多，啊、特别棒。对对对对，就是说
1: 我们以前的几个王朝，对啊、比较兴盛繁荣的这个区域，对,、就是
0: 、对,对中原文明那一块、嗯
1: ，在那会沉淀很多的东西
0: ，是特别赞
1: 、啊。别真的人生，他的这个问题其实和我们前面聊的。一个关键词有点关系，就是多媒体技术。其实我们前面谈的，就是呃，现在可能有一些场馆就出现了感觉过于的去使用多媒体，甚至有点滥用了。嗯、他就想问，就是你觉得有哪些多媒体的应用是比较好的，就是用得恰到好处的这样的例子？嗯
0: ，有的，就是其实我们先看看，就是说多媒体技术它本身有什么特点、嗯，对吧？很明显的交互性，对吧？嗯、低成本。趣味性，而且超越时空这个限制，嗯、对吧？那么这些特点其实都便于我们做一些内容的更新，那么也可以就为我们更好的诠释科学提供了一些手段。那么观众也很喜欢这样的一些手段。那么例子呢？比如说像国外的，呃，美国自然历史博物馆，两千年以后他们更新改造完成的一个罗斯天文中心，他们还有包括他们的恐龙厅、人类厅。其实都非常非常的棒，那么比如说像英国自然历史博物馆的地球厅、达文中心的一期、二期都应用了大量的这种媒体展示技术啊，当然还有上海自然博物馆。对我其实跟很多很多人都都这么说过，其实我就是可以，因为我去过很多的自然博物馆，我可以很自豪的说。呃，上海自然博物馆的展示和教育，跟欧美很多现在现有的这些一流的这个自然博物馆相比，都是毫不逊色的、嗯。就是虽然我们的这个藏品没有他们多，但是我们的展示和教育真的非常非常的棒
1: 。嗯，就是比较好的这种多媒体的这种应用，应该不是单纯的一个影片那么简
0: 单。嗯、对，对，是的，它其实是技术是为了内容服务的，的、嗯、嘛，服务于内容的。所以其实不仅仅是单纯的这种炫技。而是怎么更好的把内容展示出来、嗯，这才是多媒体用的恰到好处的地方。
1: 嗯，曾经遇到过，在一个我就不具体点名了，就是可能是以某一个主题，呃为核心的一个科普馆，对然后他的这个多媒体影院放的是好像完全没有关系的一个类似于过山车的这个视频，<笑>嗯、这个就会让我觉得非常的困惑、嗯嗯。对，真正的还是应该是有一个很好的结合啊。嗯。彼得兔爱上大白白，他说：“能不能推荐一到两本，就是和博物馆专业有关的这个入门书籍
0: ？”呃，其实因为我自己不是学博物馆学的，嗯、所以呃，我推荐的博物馆学的书也不一定很专业。那么它很
1: 适合初学者，<笑>我觉得
0: 对。但是我觉得可以从就是有趣和这个可读性的角度，我非常非常推荐就是。2008年，就是伦敦自然历史博物馆出版的《发现之旅》这本书。嗯、那么这本书它其实表面上是介绍，就是过去过去的三百年间最重要的十次自然历史探险之旅，但是它其实也是从另外一个方面对那些默默无闻的自然史画家的一个纪念，就是因为那些呃书上的那些科学绘画全部都是出自自然历史博物馆的馆藏。哦、那么对，所以你其实看这本书的时候，你会。特别特别的震撼、嗯，而且就是你可以想象当时的画家，就是他在船上那种条件非常非常的艰苦，有各种疾病啊，然后又非常非常的颠簸，然后还能画出这么这么精美的画作来。
1: 在那个没有照相技术的时代，他们用笔对用眼睛来记录自然
0: 对。对，而且那个你看那本书的时候，你就会发现他那些画的笔笔触都非常非常的细致，嗯、很,细很细腻，很细腻。
1: 最后一个小问题。在博物馆工作是一种怎样的体验？这个问题来自游走马月儿、啊。
0: <笑><笑>我们经常自己其实也调侃，就是说博物馆里面工作就是没钱穷开心，<笑>就是真的你说要能挣多少钱，确实也不太可能、嗯。但是我觉得最好的一个地方就是你每天都可以学到很多的新知识，嗯，不是那种一层不变的工作，就是做到老的那种。而且你可以跟很多这种一流的科学家呀、一流的这种嗯这方面的专家进行。很多的沟通，嗯，还有
1: 机会，有可能的话，可以去看很多世界各地的很棒的博物馆。<笑>哦、是，总之，其实我觉得对我而言，因为我很喜欢科学，还是很让人羡慕的一份工作啊。好的，今天也再次感谢宋贤做客《奇科秀》啊。咱们宋贤来自上海科技馆科学传播与发展研究中心，有兴趣的朋友也可以去上海自然博物馆、上海科技馆去逛一逛、看一看，说不定也能偶遇宋贤。<笑>好了，以上就是本周的节目，我是旭东，本节目是由上海市科委支持播出，咱们下周再见。大家好，我是一名有机化学博士、生态学博士、实验物理学博士
0: 、分析化学博士，
1: 华东师范大学生物系系主任，中国科学院上海神经科学研究所研究员、博士生导师，复旦大学物理系教授，同济大学海洋与地球科学学院做教学和研究工作
0: 。我们正在做一万一千名全海深载人潜水器
1: 。我的职业是法医
0: 。今天要向您解释的专业名词是深渊。
1: 今天我给大家简单介绍一下阿司匹林、海底热浴系统、Mixed Reality 混合现实、新逆转热超材料、行星冲日、APG 系统、可见异物、细胞重编程、自闭症、天然放射性这个科学名词、激光与非线性光学。今天要向您解释一个法医的名词——反常脱衣现象。准备好了吗？请问您如何定义即可？聚精会神地做一件大家看上去都非常觉得无聊的事情，
0: 特别的感兴趣，特别的执着
1: 。因为我曾经学过植物分类学，所以我也忍不住从一个分类的角度去研究这个问题。有一个跟极客比较接近的词叫 n e 仿佛是一群科学的怪人 ，crazy 的这种 人， 做事情比较 轴， 极端的客 人， 极其极其 technical。
0: 诚实的来讲 呢， 我是接触这个节目才第一次了解到中国有极客这个
1: 概念。可以代表你有没有全新的商业模 式， 有没有去研究尖端的技 术， 有没有与时尚潮流相关。如果这三点你占了一 点， 还有一种理想主义的精 神， 想把它变成现实的这样一个动 力， 我觉得你就是一个非常非常棒的极客。